0: Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Рипс, а значит вы слушаете B-Trip. Самый болгарский подкаст на всей земле. Спасибо, что остаетесь со мной. Я ценю, я искренне ценю это. Вы в любой момент можете написать о том, как улучшить подкаст или задать свой вопрос. Я напоминаю вам об этом. Все ссылочки находятся в описании и в группе ВКонтакте. И мы начинаем. К сожалению, в Болгарии наступает осень. Да-да, здесь она тоже бывает. Листья начинают желтеть, а осенняя хандра проникает в мое сердце, я думаю, в ваше оно проникло уже давно, потому что в России холоднее, чем здесь. Здесь, конечно, тоже уже не так тепло. Я будто вновь попал в свою родную страну. Мы стали с моим другом ходить на пляж гораздо меньше и реже, и теперь по народу на пляже можно определить, какой национальности принадлежит тот или иной человек. Все просто, мы русские, мы до сих пор купаемся, залезаем в воду. Ну, конкретно мы только можем ноги помочить, например, да, а других людей я видел, которые реально залезают туда, я даже не знаю, как они это делают. Бррррр. Очень холодно, реально. Причем я вспомнил достаточно интересный факт, пока идешь к морю коротким путем, здесь есть два пути, один длинный через все магазины, он занимает минут 15, есть короткий, который можно пройти минут за 7, допустим, да, где-то так. Можно наткнуться на такую лачугу, знаете, похожей на убежище, и там живет бабушка. Она постоянно там сидит, либо одна, либо с собаками. У нее привязаны собаки, которые иногда могут гавкать. Это немножечко странно, потому что когда ты идешь по, скажем так, ненаселенному пункту, да, через лес и встречаешь человека, который в нем живет, это реально жутко. Не столько, за, что она сделает тебе что-то такое плохое, а столько за ее собак, которые гавкают и пугают. Ну, как бы они на цепи, конечно, да, но хрен его знает. они Явно они там добавлены для того, чтобы защищать ее, но почему она, например, не живет где-то в другом месте, там, социальные органы почему ничего не сделают, это непонятно. То есть вот такой факт. К вопросу о том, что здесь разрушенные здания, да, вот бывает даже такое, что люди живут, например, вне города, в какой-то лачуге. Это действительно пугает. Я вновь гонял в торговый центр, но теперь не в кино, а по магазинам. Мы с моими друзьями гоняли в разные магазинчики. И если обычными шмотками здесь особо не удивишь, да, я уже вам упоминал тот же H&M, тот же нью Yorker, то вот по кроссовкам здесь реально другая ситуация с кроссовками. Их реально прям очень много. Действительно много. Я такие кроссовки видел только в интернете. Я понимаю, что, например, те, кто живут в Москве и в Санкт-Петербурге, они явно видели... Магазинчики специализированные, где очень много таких, знаете, как их называют, сникеры, да, я не особо шарю в этом, так поверхностно достаточно. Но здесь я реально видел те модели, которые только в интернете, и они, конечно, стоят огромных денег, начиная, если переводить на наши рубли от 4000 до 13, но сам факт того, что ты смотришь на те кроссовки, которые ты видел только не в реальной жизни, это прикольно, достаточно прикольно. Причем, когда ты гуляешь по центру, выходя из торгового, извините за эту тавтологию, центра, начинаешь гулять, вот где ездят все машины, вот эта вот суета постоянная, беготня, здесь она не такая, как в, у нас, например, во Владимире, у нас во Владимире, мне кажется, поспокойнее, и не такая, как в Москве, в Москве уж прям вот, ну, совсем, прям, капец там, как всегда, суетливо, ну, вы знаете лучше меня. Я начинаю понимать, почему мне нравится учиться в этом в универе, потому что здесь очень спокойно, реально, ты живешь, как будто... Вне города, хотя так и есть, ты не ощущаешь совершенно езду машин, у тебя только из окна видны деревья и море, и это реально такая умиротворяющая атмосфера, которая способствует работе. Я очень продуктивен, как вы можете заметить, в моем паблике, кстати, заходите в него, я вам еще раз рекомендую, выкладываю очень много рецензий, поэтому вот жить именно в Варне за городом очень клево. То есть я даже подумал, если я захочу, например, что-то изменить, когда я стану в старости, да, если у меня хватит денег, я просто куплю себе загородный дом и буду там жить и кайфовать. И, кстати, в этот раз я реально ощутил Европу, когда зашел в один из спальных районов. Я гулял по городу и решил уйти немножечко с центра в спальные районы. Там вот эти упоминаемые мной уже несколько раз узкие улицы, на которых может проехать только одна машина. Они так и делают. То есть одна машина встает, а другая проезжает. Невысокие дома, пятиэтажные. Вроде как наши, как вот обычные в России, да, но не такие. Какие-то они вот немножечко отличаются. И ты смотришь на это и ты думаешь, блин, это очень круто. Но есть гигантские панельные дома, которые там, например, 16-этажные, причем они стоят вот так, как свечки. Например, один он стоит и все, и вокруг больше нет никаких, только маленькие. Это реально как-то выглядит, знаете, как гетто. Мне кто-то написал в инстаграме, один из моих друзей, что это выглядит как гетто, потому что я выкладывал фотки. И, по-моему, только здесь может быть такое, что ты, например, на одной стороне видишь какой-то новый спальный район, который дома там выглядят реально в европейском стиле, такие новенькие, прям все чистенькие, а на другой стороне огромный завод, он то ли работает, то ли заброшенный, то есть такой контраст резкий прямо, то есть тебе можно просто голову повернуть налево и направо, и ты такой, типа «Нифига себе, как это работает!» Еще я заходил в парк, он реально гигантский, с большими аттракционами. Еще я сегодня говорю очень много раз слово «реально», вы можете написать в комментариях, сколько раз я его скажу за этот выпуск, кто угадает количество, сколько я это сказал, я тому, не знаю, поставлю лайки на все фотки в инстаграме. Так вот, я заходил в парк, он реально огромный, там есть Множество красивых видов Всякие лавочки, скамейки Есть памятники, есть, например, аттракционы Даже для детей Он по размерам, наверное, как парк Горького Который еще 10 лет назад выглядел Так, стоп, просить, это не тот текст Так вот Про парк Все фоточки я заливаю в свой инстаграм Ссылочку я тоже оставлю в описании Вы можете подписаться и посмотреть В парке мне действительно понравилось Что там есть, чего нету в наших парках так это возвышенность, такая горка, там стоят специальные скамейки, ты можешь сесть, например, со своим любимым человеком или просто один и наслаждаться видами моря, а потом пройти немножечко подальше, например, зайти в дельфинарий, а потом пройти еще немножечко подальше и зайти в парк аттракционов. То есть все находится рядом, и тебе не нужно выходить за пределы этого парка, ты просто в нем гуляешь. Теперь немножечко поговорим о людях и о языке, вернемся к этой теме. Мы на этой неделе ржали с пацанами, когда я объяснил им, что такое гречка. То есть болгарская гречка, это елда. И я объяснил болгарам, что это означает на русском языке, они долго смеялись, это было забавно. Вообще, бывает очень много различных казусов, связанных с языком, например, когда кто-то говорит, допустим, 60, да, а мы слышим как 16 на английском языке. То есть такие мелкие казусы бывают, и мы обычно смеемся, если это что-то реально такое забавное. Один из моих товарищей, болгар, который любит фейса, спросил меня, как объяснить ему слово what. То есть в названии трека «Фейс, вот ты флексишь» он спросил, что такое «вот». И я реально задумался, типа, что такое «вот», как ему это объяснить. То есть это не так-то просто, как оказалось. То есть для нас -то, для русских людей, это вроде очевидно, да, типа «вот» это как бы «что». То есть даже мы не можем объяснить на самом деле, да, это нормально. Есть несколько значений этого слова, естественно, да, но... Он попросил объяснить ему конкретно в этом моменте, и я реально застопорился. То есть, оказывается, наш язык, он достаточно богат, да, это ни для кого не секрет, но когда вот встречаются такие моменты на практике, ты стопоришься. Продолжая тему языка, я был в кабинете информатики на информационной кафедре, и у них там у всех... Лучше говорить на английском То есть я с ними поздоровался на русском языке Я потому что не знаю, на каком языке с ними лучше говорить И они мне попросили Давай мы лучше будем говорить с тобой на английском языке Я говорю, нет проблем, конечно, на английском удобнее Я чем больше общаюсь, тем больше понимаю, что я его плохо знаю Потому что я не могу выразить вообще все свои мысли Но при этом я понимаю, что Вот самое важное, самое главное я обязательно скажу В итоге с этими преподавателями на... Информационной кафедры мы общались на миксе русского и английского языка. То есть я сидел с преподавателем, она мне объясняла мое задание индивидуальное. Мы открывали сайт, когда он был на английском языке, она мне все говорила на английском языке. Потом, когда он был на болгарском языке, она мне все говорила на болгарском языке. Я такой: почему ты так делаешь? Как бы нет проблемы. Причем я тоже ей отвечал: то есть, она мне говорит на русском, я отвечаю на русском, она мне говорит на английском, я отвечаю на английском. Ну, уж если так хотят делать, пожалуйста, почему нет? Причем, когда ты находишься в большой компании болгар, тут Молодежь в основном знает язык в той или иной мере, но они почему-то не переходят на английский язык. Бывает такое, что, конечно, они специально тебе будут отвечать на английском, но в основном они между собой болтают на болгарском, естественно, им так удобнее, и поня поэтому понятного мало. Я сижу, когда в большой компании, я, естественно, ничего не понимаю, и жду, пока хоть кто-нибудь начнет говорить на английском, или сам вклиниваюсь в своим в кавычках суперкрутым языком, да, и пытаюсь что-то рассказать. Кстати, к теме языка. Мы ее продолжаем, и я вам еще раз напомню, что учить английский язык — это очень важно. Я сгонял на информационную конференцию, она называется Innovate Summit. Там было заявлено очень много интересных тем, допустим, блокчейн, бигдата, вот эти все технологии новейшие, о которых у нас говорят и здесь, естественно, говорят. И мне было просто интересно послушать, а что же мне расскажут. Я пришел, я надеялся прям реально на что-то действительно интересное, но по факту оказалось очень скучно. То есть там было несколько залов, бизнес-зал и инновационный зал. Я находился в инновационном зале, стоял и слушал спикеров, и они в основном рассказывали только о себе, о своем опыте, как они вкладываются в стартапы, как они отбирают стартапы, но это же частные случаи, а мне хотелось как-то в общем какую-то новую информацию подчеркнуть. Не понимаю, зачем мне нужно знать, как какой-то Чувак вкладывает свои деньги в какой-то стартап, который он не указывает, он просто говорит, я его никогда не видел, это интересный стартап. То есть, по факту, та конференция была прямо такая, как вот проводятся все у нас. Я бывал пару раз на конференциях, таких вот бизнес-конференциях в России, и тут мало чем отличается, за исключением того, что люди говорили, естественно, на английском языке. Конечно, если ты крутой предприниматель, у тебя много денег, тебе будет интересно, потому что ты познакомишься с новыми людьми, заведешь новые контакты. То есть там были представители Google, были представители Apple, были представители Yahoo, по-моему, представители Mozilla точно были. Может быть, они какие-то наладят связи или что-то типа того. Но у меня был просто бесплатный билет, мне дали бесплатную проходку, поэтому я сходил. А так самый basic-basic билет стоит 40 евро и достаточно дорого. И, кстати, если мы уже говорили о деньгах, концовочке вам скажу, и дальше мы перейдем к вопросам. Минимальный размер оплаты труда в этой стране составляет 400 лев. Это уже когда вычитаются все налоги. То есть МРОД 16 тысяч рублей, грубо говоря. Чуть поменьше 16 тысяч рублей. Это больше, естественно, чем у нас. И самая острая тема, под конец накину, она здесь особо ни к чему, но как факт, пенсионный возраст в Болгарии у мужчин 64 года, а у женщин 61. Поэтому им в этом плане гораздо хуже, чем нам. Не расстраивайтесь, все будет хорошо, я на это надеюсь. А теперь переходим к вопросам. Сегодня мы ответим на три вопроса от двух пользователей. Первый вопрос задает пользователь под ником Who Cares. Он спрашивает, интересно узнать про города именно с урбанистической точки зрения, насколько они удобны, приятно ли в них находиться, качество дорог, общественное пространство, транспорт. Ну, в частный случай интеграция с информационными технологиями или везде ли можно платить картой, если там Wi-Fi, работает ли Uber и т.д. Очень интересный вопрос. С урбанистической точки зрения, города выглядят именно как большие города. Вот, как я уже говорил, Москва и Санкт-Петербург. То есть есть центр отдаленный, где люди особо не живут. Есть спальные районы, где есть какая-то инфраструктура. То есть там все, опять же, под рукой. Нету такого, что эти спальные районы отдалены от основного города, то есть, конечно, они вдали находятся, но они могут купить себе все необходимые продукты, может быть, там, не знаю, если им нужно будет выехать в кинотеатр или куда-то еще, да, им нужно будет поехать подальше, но нет такого, что они прям находятся в отрыве от всей жизни. Насколько удобны города, не могу судить, мне не особо удобно, потому что мне нужно в город выезжать, я живу за городом, но с другой стороны, как я уже говорил, мне это нравится, потому что здесь нету вот этой суеты бесконечной, а чисто такая умиротворенная атмосфера. Качество дорог ужасное. Дороги такие же ровно, как у нас в России. Ничего не поменялось. Вообще ничего. Общественное пространство мне показалось здесь по, скажем так, почище. То есть я не заметил какого-то мусора на дорогах, но при этом нет атмосферы такой, знаешь, ламповости, потому что Люди везде стоят и курят, например, да. Люди ругаются бывает, то есть это не часто, но бывает. Поэтому это как-то перекрывает. То есть у нас нельзя курить в общественных пространствах. Я говорю мне это не очень сильно задевает. Но, например, когда ты кушаешь и кто-то курит рядом, мне это совсем не нравится. Транспорт, транспорт удобный. То есть тут, тут в Варне автобусы в основном и такси. Автобусы есть новые, они ну, самые обыкновенные на самом деле. В них стоят всегда какие-то такие штуки специальные, которых ты можешь платить картой, но они постоянно не работали. То есть я подошел, и на меня начала ругаться кондуктор. кондукторша, мол, не трогай, эта штука не работает, она не для этого. Зачем она стоит там, я вообще не понял тогда. А есть старые автобусы специально для жителей Владимира, Мерседесовские автобусы, которые у нас недавно убрали, можете споткнуть, я здесь на них проехался, вспомнил сразу свою родную страну, я ее, конечно, не забывал, просто у меня такое было тепло, я ехал, думал, блин, как будто дом оказался, вообще классно. Так, частный случай, интеграция с информационными технологиями. Карты платить можно в городе везде, то есть с этим проблем нет, ты можешь везде заплатить картой, прикладываешь ее, PayPass, эта вот штука, она вся работает, здесь у нас с картами проблемы, здесь... Принимают ее в магазинах, но вот в столовке, например, да, и в шаурмечной, которая соседняя, здесь расплатиться нельзя. Если на остановках Wi-Fi, Wi-Fi там нет, это не Москва, то есть здесь нет Wi-Fi везде. Хотя, например, пишут, что в автобусах он должен быть, но ты заходишь, его там просто нет, не знаю почему. Ну вот так, работает ли Uber? С такси здесь, кстати, очень напряженно, Uber здесь не работает, в основном все пользуются телефонами, и такси здесь супер дорогое. Например, ты можешь из города... Доехать до нашего университета, это ехать, ну, примерно, я даже не знаю, минут, наверное, 30. 30 минут езды, да, по незагруженной дор дороге, это будет стоить 25 лев. 20-25 лев, 20 лев это 800 рублей. То есть, представляешь, это очень дорого. Uber здесь не работает, в этом плане интеграция с информационными сервисами не очень. У них, кстати, очень плохо с приложениями, с различными, то есть, карты гугловские работают, а у них никаких местных карт нету, причем на гугловских картах нет остановок, я скачал себе другое приложение, там они хотя бы есть, Нету никакого расписания автобусов более-менее нормального, они все приложения, конечно, есть, но они очень устаревшие, выглядят максимально неудобно, даже, например, не, не только говоря о таких приложениях, да, допустим, ну фиг с ним, ну старые приложения не обновляют, хорошо, они работают и ладно, но, например, приложение Моего мобильного оператора, чтобы положить деньги, это нужно, блин, с потанцевать, там ничего не понятно, то есть в плане вот этой вот именно информатизации, именно приложений каких-то, да, полезностей и удобности для человека, у нас Россия впереди планеты, это действительно так, у нас это прям очень клево, очень удобно жить в интегрированном обществе, скажем так. Следующий вопрос задает этот же пользователь. Еще слышал миф, что в Болгарии очень много цыган, говорят, в центре Софии целый квартал из деревянных домов без канализации, что туда лучше не соваться даже днем. насчет цыган я тебе скажу, что они здесь есть, но они не напрягают. то есть у нас в России есть, допустим, таджики, да, которые везде работают. здесь эту функцию выполняют цыгане, потому что рядом граница Румыния, понимаешь, да, сам, поэтому цыган много, но они не напрягают так. то есть я их видел, но их не было здесь прям целыми, не знаю группировками, целыми большими группами. Нет, они ходят, но денег у тебя не просят. То есть они просто даже не выглядят так, как цыгане, которые в России. Они просто как бы, вот ну, обычные люди, да. Бедно живущие, там, не знаю, могут, например, там спать на остановке или что-то такое, но меня этим не удивить, я из России. Камон, ты тоже, я думаю, тебя тоже этим особо не удивить. Да, они есть. В центре Софии целый квартал. Это не знаю, в Софии не был. До нее мне нужно ехать 600 километров или 500, но это 6 часов на автобусе, не знаю, возможно, я туда когда-нибудь съезжу, но точно не в ближайшее время. Поэтому цыгане здесь есть, они не напрягают. Хотя я слышал историю, что здесь есть какой-то квартал, прям цыганский, цыганский, там прям очень много цыган, отдельный квартал. Не знаю, правда ли это или нет, но я не был в этом квартале. И последний вопрос задает Елена. Как преподаватели относятся к студентам? Преподаватели относятся просто идеально к студентам, причем не только к иностранным, как я, которые всегда с пониманием меня все выслушают, мне помогут, скинут, например, литературу на русском, английском языке, они меня скидывают, пытаются найти, чтобы я понимал разобрался в их предмете. Но и к обычным студентам они также относятся всегда с пониманием То есть я живу с соседом, который здесь учится год на как бы, магистратуре Но у него она такая полная, но как бы годичная вот. И он говорил, что у него никогда не было проблем с преподавателями В том плане, что они, например, там ругались что-то Или требовали какую-то невероятную фигню, как у нас любят делать в вузах Здесь такого нет Они здесь более спокойные, более понимающие То есть реально преподавательский состав хороший он, мой друг, учится на другой кафедре, я учусь на своей кафедре, и у нас преподаватели не пересекаются, но при этом он ни разу не жаловался, да и никто особо не жаловался, чтобы преподаватели были какие-то, скажем так, не такие. Хотя я, например, слышал историю тоже от своего друга, что здесь люди же все платят за образование, оно здесь платное, здесь нет бесплатного образования, и один раз студенты пожаловались на преподавателя, потому что он, представляете, отходил от темы очень много, то есть там, например, Пары здесь идут по 4 часа, да, по четыре с половиной часа, и преподаватель просто очень много говорил не в тему, и они пожаловались на него, сказали, что вот мы платим деньги, а он нам не говорит то, что мы должны получать, то есть тут бывает такое, у нас это как бы принято, ну преподаватель тебе говорит, ты слушаешь и не перечишь ему, а здесь вот как бы такие люди. Кстати, к вопросу, начал уже говорить 4 с половиной часа, болгары очень не следят за временем, как мне показалось, то есть у них есть вот это время, и они его прям... Ну, неэкономно расходуют, то есть ты бы мог дать, например, весь материал быстро и потом отпустить пораньше или дать побольше материала, но они могут там, дать лучше перерыв, лучше поговорить о жизни или что-то такое. Или если ты что-то попросишь, у меня один раз было, что я сидел в, на информационной кафедре, мне нужно было получить задание на английском языке, преподаватель его 40 минут. Причем она у нее была, видимо, и она просто она пошла, потом она поговорила с другими, потом куда-то вышла, потом пришла, я сидел просто. Я, конечно, не без дела сидел, но сам факт, что это было очень долго, здесь такое бывает. Мне кажется, как мне показалось, вот за это время, что я здесь присутствую, они очень, скажем так, неправильно распределяют приоритеты и расходуют время, реально тратят его. А это самый ценнейший ресурс, и это очень грубая ошибка так делать. Все. На этом на сегодня, я думаю, все. Конечно, в концовочке получилось немножечко грустно, но не расстраивайтесь. Ровно через неделю я вновь залечу к вам в плееры ваши наушники и буду рассказывать вам о том, как живу здесь, в Болгарии. Обязательно задавайте вопросы, потому что они там уже заканчиваются. Вы можете задать свой вопрос, он обязательно попадет в следующий выпуск. Я вас всех люблю, всех целую. Искренне ваш, всегда только ваш, РИПС с подкастом Би trip